0: sufrir. Por favor,
1: ¡no pares de sufrir! Hola, bienvenidas y bienvenidos a la entrada 5 de Aleta Dorsal. Soy Joab y retomo esta conversación contigo. Aún no puedo creer que Aleta Dorsal comenzó hace ya unos meses en medio de toda una causalidad que sigue vigente. Por eso estoy convencido y todo este tiempo pues, que he llevado haciendo esto y que justamente hemos estado eh, compartiendo nuestras historias, hemos estado compartiendo el contenido y sobre todo sus impresiones, he llegado a la reflexión de que el caos es un orden sin descifrar. Vaya forma de empezar con esta entrada 5. Pero justo quiero empezar con esto para que ya que estamos en esta etapa donde estamos terminando un montón de cosas, donde estamos dejando atrás lo que fuimos, entendamos que seguimos siendo un caos. Ese caos, entre comillas, es necesario para accionar. Sí estoy de acuerdo que la concepción de que en los momentos más sensibles y vulnerables, las personas pueden hacer cambios radicales en esencia, en cuerpo y en alma también en su cosmovisión y sobre todo en sus creencias, con tal de obtener respuestas a esos momentums de la vida, a salir del hoyo pues, donde todas, todas y todos alguna vez hemos, hemos estado y si no has estado, te invito por favor a que estés en ese hoyo, tú misma o tú mismo eres un caos, este tiempo lo es, esta realidad lo es, lo que está a tu alrededor también. Ojo, no estoy afirmando que todo lo que vemos corresponde a un sistema desordenado que, también entre comillas, como puede, sigue su curso sin importar las implicaciones y daños colaterales que éste tenga, lo que sí, es que te atrevas a hacer un llamado a ti mismo o misma para que te encuentres en ese caos que mejor conoces como desmadre, donde todos estamos, todo el tiempo. Te recuerdo seguir a Aleta Dorsal en Twitter, lo encuentras como arroba guión bajo estoico y en Instagram está como arroba doble guión bajo estoico donde siempre puedes seguir la conversación. Aprovecho este espacio para decirte de frente que sin miedo cuestiones lo que escuchas aquí. Nos envíes tus impresiones, principalmente en lo que no estás de acuerdo, porque es justo ahí en donde te accionamos y cumplimos nuestro propósito. Por si no te acuerdas, te lo recuerdo. No serás la misma o el mismo antes y después de escuchar a alguna de las entradas. Estás escuchando Aleta Dorsal de Estoica. La entrada 5 es una celebración a la creatividad de las personas, a ese minucioso proceso cognitivo que orilló a una persona a realizar cierta idea, hecho, acción, estupidez o tontería. También por eso esta entrada es un homenaje a todas esas personas que corrieron un riesgo de defender con ironía, osadía, valentía, elocuencia quizás. Eh, y en muchas ocasiones, pues también mucha suerte para generar un cambio que por muy absurdo que sea, logró un impacto positivo en el mundo, en su realidad, en un entorno y en un contexto muy específico. Abrazo a todas esas personas donde quiera que estén, gracias por tanto. Te invito a que te relajes, vayas por una chela, una copa de vino, un café, un té, un vaso de agua simple, ¿por qué no?, o un electrolito o lo que sea que te guste beber o comer ¿por qué esta será en una entrada diferente a las demás? Tomaremos prestada la idea de las PowerPoint Parties para hablar de todas esas ideas estúpidas que cambiaron al mundo Estamos un poco fuera de nuestros sentidos y quizás nos escucha tanto por nuestra voz porque tratamos de mantenernos estoicos todo el tiempo pero créanme la realidad es que traemos hay algunas sustancias que alteraron nuestros sentidos para hacer esta entrada un poco más real Para los que no sepan una PowerPoint Party es literal una presentación en PowerPoint que habla de cualquier tema por muy raro, random, absurdo, gracioso que sea. Y la idea es que se pueda presentar a las y los asistentes en una reunión bajo también los efectos de cualquier cosa que altere su realidad eh, y puedan presentarla. Esa es la idea en general de lo que es una PowerPoint Party, por si no la conocían. En sí misma, la PowerPoint Party es una idea increíble que, desde nuestro punto de vista, todos debemos hacer algún día. Pedirte que te imagines que estás viendo la PowerPoint o la presentación está además Después, no te preocupes, la vamos a compartir en nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter y en Instagram, para que la puedas visualizar. Por lo pronto, no nos niegues la oportunidad y te invito a que vayas pensando en todas esas ideas absurdas, locas, irrealizables, imposibles que has tenido alguna vez, que ya pertenecen al cementerio de aviones, que las vayas pensando para que nos las puedas compartir después. Presentamos ideas de personas para las personas. Damos inicio a la PowerPoint Party que cambiará el mundo con nuestro invitado. Y antes de presentarlo, me acaba de caer un 20. La verdad creo que el nombre es un muy ambicioso, pero vamos, tenía que ser sexy y catchy para que pudieras, aunque sea, escuchar esta parte de la entrada. Probablemente no cambie nada, y sobre todo al mundo. Pero si después de escuchar la entrada te animas a hacer una PowerPoint Party con tus amigos, con tu familia, con tus parejas, etc. Para nosotros eso será una estrellita en la frente. Ahora sí, pasamos a presentar a nuestro invitado que está acompañándonos al día de hoy en Ideas de Personas para las Personas. Y él tiene un vasto conocimiento en ser sí mismo como nosotros. Aunque también, ahora que lo pienso, pues nadie se conoce al 100%. Y la idea es que podamos seguirnos conociendo a través de todo este tipo de conversaciones. Y lo anterior a él lo ha llevado a compartir historias que, créanme, hay que vivirlas para poder creerlas. Es inteligente, es playboy, filántropo, cachetón por elección y cara bonita de nacimiento. Bienvenido a Estoico y a Aleta Dorsal en Ideas de Personas para las Personas. ¿Cómo estás, Michel? ¿Ya está grabando? Va. Venga. Ese este fue un pequeño tributo al
0: creador de este contenido, Joa. <ríe> Gracias, amigo, por invitarme. Gracias por no ser tan duro en tu introducción. Este, pues aquí estoy, con todo el gusto, sin nada de pena.
1: Pues justo, era, era, era parte de lo que platicamos y sobre todo de lo que nos acontece en esta entrada, güey, de, 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 de entender de dónde vienen todas estas cuestiones y de ideas, sobre todo, que por muy absurdas que sean, pues pueden ma marcar un precedente en la forma en cómo nos comunicamos, en la forma en cómo creamos proyectos, creamos ideas, y sobre todo hasta sobrevivimos, ¿no? Entonces, eh, quiero empezar esta plática contigo. Espero que te hayas tomado igual unos shots, igual que yo, güey, porque la meta para poder Pero tener una, una PowerPoint Party con, con estilo y que sea real, que, que tenga más punch, pues también decidí... Eh, influir un poco mis sentidos con, con un poco de alcohol. Entonces, eh, Justo. tú lo hiciste, güey, ¿qué tomaste? Yo me
0: tomé, eh, en esta cuarentena descubrí que soy, bueno, yo, yo, o sea, ya antes sabía que no me molestaba tomar solo. Eh, en esta cuarentena descubrí que, en verdad, no tengo un pedo con beber solo. Entonces me tomé, <risa> eh, me compré una botellita de Jack Daniels hace unos meses, no me duró mucho. Entonces dije, bueno, está bien, puedo repetir por esta ocasión unos No dos podemos trenitos? decir
1: marcas, güey.
0: Ah, ok, este, bourbon, bourbon. <ríe> <ríe> no, sí podemos me a estar molestando. No, pues te la, se las cobras, güey, se las cobras.
1: <ríe> Pero si de por sí ya sabía, güey, que, que nos gustaba como esta parte. O sea, yo también descubrí, ¿te acuerdas cuando fuimos a Guadalajara? Que me compré mi anforita, Sí. Eh, o sea, me compré mi anforita ahí. Sí. Para los que no sepan, hace un par de años fuimos Michelle y yo con unos amigos a Guadalajara. Y años, güey. Sí, años, güey. Años, güey, sí. Y no mames, fue, un, fue un, pinche viaje, un, un pinche viaje de no mames. Porque eh, para empezar, pues eh, Michelle es un, es un chavo muy lindo. Y pues llevaba a su queridísima y lindísima novia que le manda un saludo Salud. donde quiera que estés. Y también desde acá, desde le mandamos, mandamos saludos, un saludo sí. enorme a la Marichu. Ah. Y pues se perdió, de una, right, se perdió de un evento bastante importante para nuestros <ríe> Ahora, No lo voy a mencionar, pero se perdió de ahí de un evento que marcó un precedente en la amistad. Y esta fue la que nos estuvo acompañando en todo ese viaje. Y posteriormente eh, yo ya la hice parte de mí y, y le echaba que lo que encontraba. Entonces somos alcohólicos solitarios, eso nos encanta, somos aceptados y eso justamente me lleva, güey, a hacerte, pues, arrancar como con esta charla muy informal, muy amena contigo. Y nuevamente, pues, gracias por querer ser parte de esto, por querer, eh, como te lo platiqué antes de empezar, para mí tú eres una de esas personas que desafía el status quo únicamente que por la forma en cómo piensa. Entonces, el hecho de que estés acá compartiendo lo que piensas, esta disrupción que tienes en tu cabeza, es súper especial para nosotros. Entonces, con eso te pregunto, güey, ¿qué idea estúpida o loca has querido hacer o has querido materializar? ¿Te ha pasado, güey?
0: Muchas gracias, amigo, de verdad. Qué lindo. Hay muchas flores en ese discurso. No tengo mucho chiste, pero... Creo que si algo es que yo... Mi hermana dice que es porque soy Pisces. Me la vivo en la cabeza. Me la vivo pues, pensando. O sea, literal, arriba. Acá arriba, ideando cosas y, y pensando cosas. Pero mmm, esto puede sonar mucho a que es alguien... Este sujeto es alguien, este un emprendedor, un creativo, un Steve Jobs, un Macafi, algo así. Y, este, <risa> y normalmente ese tipo de cosas no me llevan a nada que no sea tener como una idea fructífera, más bien casi todas mis estupideces casi todas mis aventuras mis este, pues, vivencias han salido porque en mi mente se ven como una buena idea <ríe> al final ah, acaban bueno. siendo o acaban no siendo pero pero sí eh, sí. Me, me, eh, una de estas malas decisiones que tuve te la cuento rápido Cuéntanos. Fui, a, estaba yo en Argentina y estaba bueno, se las cuento, pero en público y basto este, claro. yo estaba en Argentina y tenía que viajar a Brasil ¿te acuerdas de ese viaje? bueno, de, de ese viaje que les platiqué ¿del por qué? entonces este, yo, me tenía que ir por, <ríe> yo me tenía que ir por tierra eh, entonces el, el camión venía de, de otro lado y pasaba por ahí por Buenos Aires y, y después ya continuaba hacia, hacia Brasil el pedo es que era de noche y todos me decían así como güey ten mucho cuidado con la estación como en sí. todos las bonkis aquí alguien, un extranjero viene y se va se ir en camión también van a decir oye pues ten mucho cuidado nada ¿no? más con la gente y bla 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 tus, tus pertenencias bueno en un joven yo esto surgió pues esto más bien me hizo pues tener miedo tener este <ríe> estaba yo preocupado entonces eh, en una sala de espera a las 12 de la noche no eran bueno, como las 10 las 10 yo estaba solo llegué pues muy a tiempo y después llegó como un pues varias gente que no me causó como la mejor espina la mejor cosa no sé me dio mala vibra dije no manches algo me va a pasar güey? No quiero, no quiero sonar xenofóbico pero si pues sí tienen cara de como bolivianos peruanos, no sé, un perro así que me dio miedo güey. entonces este, dije ¿qué hago? y aparte, o sea, pues igual la paranoia me hacía pensar que me estaban volteando a ver mucho traté de no hablar, mi idea fue ir a acercarme con una, una señora de seguridad y empezar a platicarle, ella me dijo, no puede estar aquí, no puede estar aquí, este aquí es solamente para personas de seguridad entonces dije, ah, sí, no pasa nada, pero empecé a platicarle empecé a platicarle, a me sí dice, bueno, le caí bien, me cedió la plática y me dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué qué haciendo por acá? Este, entonces a mi cabeza se me ocurrió que era una buena idea mentir. O sea, literalmente mentir para que ella... No sé, pensé que la idea que yo o se me tenía que ocurrir era más divertida que la, o, bueno, o más acreedora de estar ahí donde ella estaba que la que yo tenía. Entonces le dije, soy estudiante de intercambio. Mentira, no estaba de vacaciones. Soy estudiante de intercambio. Y no me digas en dónde está, en qué, qué universidad está, qué está estudiando... Le dije, negocios, este, negocios en, pero dije, ¿en qué universidad estás? ¿Qué hago? Le dije, en esta, en esta de acá, este, pues la que está aquí en la principal. Y me dice, no de la universidad. Ah, sí, en esa, es, sí, esa, en esa estoy, en esa estoy de ahí. ahí está mi, mi, sobrino, seguro lo conoces él tuve tú de lo mismo. ¿Qué, ¿Cuántos años tienes? Digo, no, pues este, tal vez soy nuevo, pero no sé qué. Entonces empezó a decir nombres al azar y yo no le decía nada, ¿sabes? Así como de que no conozco uh -huh. a nadie. Y me empezó a ver con cara de fea total, leí el apellido en su en su, en su placa, decía Méndez le dije, este, recuerdo que había un Méndez Cese, sí, sí. Mauro Méndez no me acuerdo cómo me llamaba Mauro Méndez, bueno, la práctica llegó a tal, que empezó a jalar a más y a más de sus colegas de, de seguridad y ve que ¿te trabaja acá? este estudia acá? este está acá? entonces yo me vi después en, envuelto en una red de mentiras que yo no tenía, o sea por primera vez sentí que tenía que tener la necesidad de apuntar, ¿qué tanta sarda estupidez diciendo? porque ya estaba hasta el cuello 20 minutos, los 20 minutos más largos de mi vida, no es cierto, fue como una hora hasta que llegó el camión. No sé hasta dónde hubiera llegado, la verdad, creo que soy muy bueno improvisando <ríe> o creando mentiras. Por suerte, me salvó el camión. Bueno, esa fue solamente la primera de las aventuras que me vino después en, en países extranjeros.
1: Güey, pero te das cuenta que todo esto vino a raíz de una necesidad de supervivencia, ¿te das cuenta?
0: Sí, literalmente fue una necesidad de la que yo creía que demencia, no sé, si en verdad estuve en peligro. Yo. Para fines prácticos, cuento que sí, estaba en inminente
1: peligro. Seguramente, güey, ¿no? Y, y además, o sea, ponerte en ese contexto... Eh, estaba solo, me acuerdo que me contaste que estaba solo, ¿no?
0: Sí, yo estaba dejando solo, mi familia ya estaba acá en Ciudad de México.
1: Y después ya bajaste a toda la corte celestial eh, una vez que estabas en el camión, ¿o qué pensaste, güey? O sea, ¿qué pasó por la cabeza de Michelle cuando dijo, puta, ¿qué tengo que hacer acá, güey? Solo para librarte por este, o sea, de estas personas que te están pues, chacaleando, güey. O sea, ¿qué pasó por tu cabeza para decir esto? Esto tengo que hacer para que no me cargue el payaso.
0: ¿Qué pasó por mi mente? Pasó uno, no soy un hombre de acción. <risa> no sé qué voy a hacer si estas personas deciden eh, hacer algo contra mí. Eh, todas las películas que he visto de Liam Neeson y de Jason Statham no creo <risa> que me hayan preparado, tal vez. Sí, en, en, en el papel, pero no en la, en la realidad. La verdad, como, casi, como te digo, casi todas mis ideas surgen de que en mi mente fueron, al parecer, buenas ideas en su nacimiento, después no tanto.
1: Pues, wey, o sea, es que está muy quedado porque o sea, te va a contar una, una idea, pues, no tan estúpida, pero sí un poco lo que, que yo quería hacer. Y no sé si se, la, se había contado a ti o, o no me acuerdo a quién, pero siempre he tenido como, o sea, esta idea que ha rodado en mi cabeza es hacer una asociación civil o una secta un grupo, una uh -huh. logia, pues igual un club, ¿no? Que se llame Mujeriegos y Hombreriegas Anónimes para rehabilitar a todas estas personas que se aceptan y se confesan como lo que son, güey. O sea, infieles, uh -huh. güey, Mujeriegos, Hombreriegas, acéptense, no pasa nada, está, está bien, abracen esa realidad. Y, sí. o sea, en vez de estar viviendo en la oscuridad, siendo sin o sea, yo justo me imagino un mundo súper desarrollado, en paz, güey, cero pobreza, cero déficit de carencias afectivas, viviendo en esta libertad afectiva muy cañona porque ya todos tenemos este consentimiento, güey. Era una idea que yo traía, que de hecho, güey, me acuerdo que en la universidad yo creé una cuenta de Twitter que literal se llamaba eh, Mujeriegos Anónimos AC, güey, para hacer grupos, uh -huh. o sea, de eso. Y pues obviamente nadie me peló, güey, ¿no? Pero, o sea... Yo me imagino la realidad y el mundo bajo esa premisa y es hermoso, güey, o sea, es bello. El, el punto acá es que uh -huh. hay un proceso cognitivo bastante chido, güey, chido, me, no se sé, me atrevo a decirlo así, porque al momento de estar escribiendo todas estas cosas para esta entrada, yo me puse a pensar uh -huh. un poco en lo que pensaría la demás personas al momento de tener una de estas ideas, güey, ¿no? O sea, ¿cuál fue este proceso cognitivo que tuvo Michelle, güey, para mentir en esa situación? ¿Cuál fue mi proceso cognitivo para decir, güey, yo quiero hacer una asociación de Mujeriegos Anónimos por esta situación? Vayámonos un poquito más atrás, sobre todo entendiendo cuáles son estas eh, ideas, ¿no? O sea, ¿cuál es este proceso cognitivo que tú crees que tuvieron algunas personas para que nosotros podamos disfrutar de sus tonterías, si quieres verlo así?, Hoy en día, güey, o sea, por ejemplo, hacer popó sentado, güey. O sea, ¿a quién se le ocurrió hacer popó sentado, güey?
0: Como mi por... Gusto, qué? Hay un, este, toda mi, casi toda mi, eh, mi educación, la temprana edad, fue gracias a la televisión y las películas. Claro. <ríe> Entonces, este justo hay un capítulo de South Park donde hay un juicio de entre un medium y gente muerta. ¿Hay alguien que puede decir eso? Entonces, este traen a juicio a las personas de o algo así no. pero también a juicio o sale a, a, a florecer la persona que inventó el retrete entonces este ah porque empezó a haber muchas muertes bueno una pendejada de, de, de South Park este empezó a haber muchas muertes eh, de mujeres que se sentaban en la taza y no estaba el ¿cómo se llama? La, el asiento Todo uh -huh. esto ¿sabes? para sentarte entonces se iban por ahí entonces este será culpa de nosotros los hombres que dejamos este, la tapa arriba, la para, tapa arriba. Para... entonces este güey dice así como pues claro ¿cómo no se van a morir? o sea no se tiene que sentar así entonces él explica que es tienes que sentarte al revés o sea con la con tu cara viendo hacia el depósito de agua para sostenerlo no tú más? que me estás viendo me estás entendiendo pero espero haber, espero haber sido lo suficientemente claro para la gente que no sosteniéndote del depósito de agua y así evitar que te cayeras. Entonces esto te lleva a decir justo, o sea, qué cagado que haya dicho lo del retrate, porque no sé qué estaba pensando el güey del retrate, pero también que estaba, qué demonio estaba pensando el güey que escribió ese episodio de South Park. Justo los procesos cognitivos, creo que al final, o les haces caso y, y tú los ves plasmados justo como los pensaste, o por alguna serendepia acaba haciendo otra cosa totalmente diferente y acaba funcionando igual, como fue el caso de South Park.
1: Es que justamente, o sea, yo me, o sea si me, como bien acabas de mencionar, si me preguntas a mí, yo me pongo a pensar el güey de que Pues ya la andaba güey, o sea le dio el córrele Que te alcanzo, le dio Pues este pinche retortijón güey Que dices hijo de su puta madre O sea no mames, ya lo traigo ¿Sabes cómo? O sea voy a tratar de ser Como muy explícito, traten de imaginarlo Como si se te saliera como agüita Güey, ¿te ha pasado? A mí me ha pasado güey no Sale como agüita, entonces pues No, 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 no te alcanza güey no,
0: pero es bueno saberlo
1: Muy bien, te va a pasar algún día Amigo, solo no acabas mucho picante entonces, pues, o sea, me imagino Corre, o sea, li, o sea Literal, este güey se estaba cagando O güey o, o mujer O sea, no, no sabemos que, pues, que, quién lo hizo ¿no? Al menos yo no lo sé Y la neta, no me puse a investigar Pues porque le iba a quitar como todo el, el show a, a, a esta conversación Entonces A tu entrada Claro, claro, güey claro, Entonces, me imagino que de repente Estaba en una posición muy incómoda, güey o, o de repente quizás tuvo que ver algún pedo Como muy ergonómico O imagínate, güey, que estuviera Literal, un pedo Literal, güey, o sea, que estuviera estreñido o estreñida y se cansaba de estar parado, güey, dijo, puta madre, me tengo que sentar, o sea, me tengo que sentar para poder estar a gusto, cómodo y poder hacer el baño a gusto.
0: ¿Has visto que la gente en Japón o no sé en dónde, o bueno, incluso en Estados Unidos, hay un banquito que te ayuda a levantar las piernas enfrente cuando estás sentado en tu, en tu trono? Y eso se supone que es la forma natural en la que tu cuerpo tiene que cagar. ¿Nunca, nunca has visto eso?
1: No, pero, pero es que es que justo se me ocurre, o sea, cómo, cómo cagan los bebés, güey. O sea, cagan acostados, güey, cagan en una posición eh, con las rodillas, como mencionas. O sea,
0: no, bueno. seguramente mamás que te están escuchando que van a decir, oh, pobre yo, cagan hasta por los codos. Yo, tú, tu mamá te va a decir, oh, yo, tú cagabas cada que te reías.
1: Seguramente, güey, y me sigue pasando. O sea, Yo tengo... también la sigo cagando. Sí, 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 la seguimos cagando, amigo. Pero bueno, entonces, o sea, hablando concretamente de, de este ejemplo, ¿tú en qué crees que estuviera pensando a este cabrón? ¿Qué se le ocurrió? Pues poner un table, güey.
0: No sé, pero qué buena idea. Ah. <risa> me han dicho, me han dicho. No sé, es que ¿qué puedes pensar? ¿Qué puedes estar pensando? O sea,
1: tenía que ser como una especie de voyeur, ¿no? O, o, tú, o, o tenía que tener como un pedo ahí medio... Eh, fetichista tal vez, ¿no? Como muy visual eh, Y hasta cierto punto Tiene alguna connotación artística, ¿no, güey?
0: Claro, es, definitivamente tiene una connotación artística <risa> eh, Nombres como Deyanira, Rubí... Eh, Brittany y, y demás nombres no pueden venir a, a Brittany no pueden venir a colación sin, sin tener algo artístico detrás porque además además es que eligen los nombres bien. no sé qué estaba pensando güey. o sea no sé cómo él pensó como güey cada que estoy tomando se me antoja ver mujeres porque no, y a, a este güey de enfrente también cada que está tomando se antoja ver mujeres y este güey también y este güey también y este güey también o bueno o esta, o esta persona también esta mujer también entonces, este, claro. pues porque no ponemos un lugar donde están tomando y están viendo mujeres? Y hubo dinero al respecto. Y alguien, a lo mejor eso fue brillante, pero fue todavía más brillante, güey, que dijo, va, yo voy. Y una de esas personas fue la que cambió nuestra vida después. No, no es cierto. <risa> <risa> pero, güey, qué buena. Qué buen, qué buen. O sea, no sé, no sé cómo se ocurren, no sé cómo a la gente brillante se le ocurren las cosas brillantes.
1: O sea, qué visionario. Pero,
0: realmente ¿verdad? creo que este señor. Sí, ese señor debe estar en un top En algún top No sé en qué, 10, 20, 50 Pero debe estar en alguno de los top. De los abrazo
1: donde quiera que esté, si está vivo o está muerto Abrazo donde quiera que esté
0: Abrazo, señor
1: Duro lo que tenga que durar Güey, pero justo, o sea ¿Qué otras ideas se te vienen a la mente ahorita que estoy pensando? Yo tengo un par, por ejemplo O sea, ¿qué estará pensando o, o qué hubiera estado pensando? Uh -huh. Para mí, porque para mí esto es una maravilla, güey Es un genio, y lo vemos todos los días Y claramente llegó a cambiar la forma en cómo las personas se alimentan, al menos en nuestro país en México, no hay gente que no conozca esto y fue gracias a un cabrón que se le ocurrió pelar unas papas cortarlas en rodajas, echarlas a freír, dijo, ah, puede ser buena idea freírlas, no sé cómo sepan fritas pero vamos a freírlas, a ver qué pedo o a lo mejor se quedó sin otro tipo de cuestión y las vamos a freír, pues las frío y entonces ya fritas pues a lo mejor las vio, se le quemaron algunas y dijo, ok, esto está chingón y ahí quedó, así nacieron, me imagino, las papitas de papero, güey, o las papitas fritas. Pero espérate, güey, no sé si fue ese güey u otro cabrón Pero. Que, que llegó a decir, pues vamos a echarles limón, vamos a ponerle sal, vamos a ponerles salsa líquida, güey. Genio, güey, ¿en qué estaba? O sea, este tipo de procesos cognitivos son los que me llaman un chingo la atención porque sin querer revolucionan la forma en cómo las ideas se están llevando a cabo. Y no solo eso, cambian el mundo, güey.
0: Sí, güey, porque imagínate, o sea, en su dado momento, no sé, seguramente estamos diciendo puras estupideces y hay gente que conoce perfectamente y a cabalidad, que nos digan, por favor, de las papas fritas, güey. Entonces, por favor, pero bueno, desde, desde la trinchera de gente que no conoce, pues es que imagínate justo lo disruptivo que ha de haber sido que el negocio de papas, tenemos un amigo de papas, por todo lo no Sí, este, que vende papas es como de que, güey, pues así se comen las papas Y después como, ay, qué pendejo, a este güey se si le quemaron sus papas Pues ya no la va a poder vender Y es como, güey, es cuando más vendo Porque al, al parecer haberla cagado Me las hace que las hace más rica
1: Sí, o sea, debe estar en la gloria también A veces está en mi top, por ejemplo, de, de, de cosas de aquí Que han revolucionado de esta forma como las carnitas, güey O sea, otro cabrón que se le ocurrió matar a un cerdo eh, y luego, después de matarlo con su misma grasa, ponerlo y comételo en. Y un... todo. Y comer todo, güey. O sea, todo. O sea, me imagino que también tuvo que ser una todo. cuestión de, de supervivencia, tal vez. Y aquí entran, obviamente, pues todos, todas las comidas que tienen que ver con esta connotación, la barbacoa, por ejemplo. Pero ahí volvemos a otro ejemplo. ¿A quién se le ocurre meterle a un hoyo, güey? Como, por qué la metes a un hoyo? O sea, ¿en qué estaba pensando yo, el cabrón yo, que la me metió en a un hoyo?
0: Envuélvela en envuelve la penca de plata y más chingón a huevo y échale cerveza a huevo, a huevo y échale caca. No, no, es cierto
1: <risa> no, pero justamente todo este tipo de ideas como sí estamos hablando de pura tontería pero si lo ponemos a pensar bien en un poquito en tono más serio claramente son ideas de personas que pues quizás sí salieron por una cuestión de, pues, sí, de cagarla de, de aquí no tenemos miedo de cagarla de un fallo de una equivocación quizás a veces también mucha suerte como ya mencionamos pero la realidad es que este tipo de cuestiones son las que eh, revoluciona la forma en cómo nosotros estamos pensando. Ya dije muchas veces la palabra revolución, pero yo estoy convencido de eso. ¿no? eso. O, 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 o la otra. Así empezamos, güey. O la, o, o, la, o la otra, ¿no? Que de repente hay, o sea, ¿a, a quién fue el pendejo o pendeja que se le ocurrió eh, hacer una fila para esperar, güey? O sea, que para esperar algo tienes que hacer una fila, güey. Parado, güey. ¿A quién, güey? O sea, ¿a quién pendejo sí. se le ocurrió eso? ¿En qué estaba pensando? O sea, 2020, casi 2021, la gente sigue esperando parada. ¡No mames! ¿Qué harías tú para...? Güey, para...
0: eh, también, paréntesis, eh, siglo XX, digo, el siglo XX le hubiera creído eh, en pleno siglo que estamos, siglo XXI. ¿Sabes que a mí que me molesta? Que los papeles con caca sigan yendo al lado de donde haces caca, güey. No puedo concebir eso, güey. Y... No es... ¿Y quién lo dijo, güey? No ¿Sabes? Bien, o sea... Me molesta. No sé quién lo dijo, pero si lo conoces, déjame hacer una carta porque tal vez sea <risa> mi edad avanzada ya, pero empiezo a tolerar menos las cosas como esas. O sea, güey, no va ahí la caca. O sea, no, no puedo, no puedo. No sé quién inventó las filas, pero sí sé que el mexicano se adaptó y empezó a sentarse en donde había sombras y la, la fila era la el sol y, y apartas tu lugar con tus zapatos. <risa>
1: güey, sí es cierto, la gente aparta el lugar con zapatos, no, y sobre todo eso también es una práctica muy común del mexicano, güey que de repente estás justo en una fila y alguien otra vez ¿en qué estaba pensando la persona que le dijo, o que le dice esta persona? ajá, ah, tengo que ir al baño ¿me lo bueno, apartas tantito? güey, o sea, como por o sea, pues poco? estás formado, o sea pues o sea, tienes que, o sea, sabes, o sea, trato de entender la calidez y la bonach y, 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 y las buenas personas que tenemos que ser para de decirle, güey, no hay pedo, aquí te aparto tu lugar. Ha habido muerte, güey. Y si uno se adelantaba, no, 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 está apartado,
0: güey. Güey, sí, pero también está la gente del otro bando que dice, ey, 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 aquí no se aparta. Y no, 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 no. Puta, no, no, sí, también estoy cagando. Yo también quiero ir a dejar mis papeles llenos de niño ajeno. Pues, no se aparta. Entonces, pues ya tú dices, bueno, lo aparto o no. Es tu decisión. Es tu decisión totalmente. Los mexicanos se, se dividen en esos dos tipos. He visto, he visto gente que se muere en Estados Unidos, por ejemplo, en Black Friday, por, por claro por...
1: Totalmente. Puta, y, y, y podemos seguirnos así, hablando de todas estas ideas. Los, las y los invito a que piensen en todas esas ideas que de, que de pronto ustedes han visto y dicen, puta, ¿en qué sé? O sea, que disfrutan ahora. Pero piensen, cuando lo están disfrutando, que atrás, mucho atrás o no tan atrás, alguien se le ocurrió combinar toda esa serie de factores para que ustedes pudieran gozar de lo que ustedes están gozando ahora. Puede ser comida, puede ser eh, una experiencia, puede ser lo que ustedes quieran, pero piensen que detrás de todo eso hubo un pionero que le dio en la madre a todo sí. para beneficio. Entonces, uh -huh. eh, quiero me meterme mucho en el tema de cómo nosotros, amigo, porque claramente eh, nosotros tenemos muchísimo, eh, muchísimas ideas que, pues como dices, ¿no? en algún momento... En nuestra cabeza parecen buenas y cuando las dijimos o cuando las hacemos es como, híjole, pues no tanto. Y quiero saber qué pasa por tu uh -huh. cabeza o tú qué haces para que tus ideas se hagan realidad, por muy absurdas que sean. ¿Tienes un ritual, güey?
0: Pienso antes de actuar, pero... Y, y por más mm, acostumbrado que esté a improvisar las cosas, eh, siento que improviso mientras ya conozco los escenarios posibles, es muy difícil que yo improvise algo a ciegas totalmente, claro. que, lo, que lo he hecho, pero no sé, en lo que a mí me ha ido bien, o sea mi juicio de confesión mi, lo que a mí se me ha facilitado es sí um, analizar absolutamente todos los escenarios posibles habidos y por haber, lo cual es totalmente una mala idea si eres este, ansioso porque entonces obsesivo? terminas no haciendo nada terminas quedándote acostado porque es que no puedo pararme porque este, el tenis que me puse y que me quiero poner tiene un hoyo en el dedo meñique que justamente me acabo <risa> de cortar la uña que me, que me duele, pero entonces tengo que caminar mucho pero entonces solamente puedo caminar con estos tenis no sé, o sea son las, la gente me entenderá pero para que yo pueda hacer algo que pienso que funciona tengo que darle todas, absolutamente todas las vueltas posibles a ver y por haber y si no me autodestruyo con eso entonces funciona <risa> normalmente funciona
1: o sea, en esos 14 millones de posibilidades siempre hay una en la que Michelle dice, pues chengue su madre, vamos a hacer.
0: He, he visto todos los universos posibles y en uno no vale madres.
1: <risa> Por ejemplo, yo, güey, o sea, primero, o sea, yo soy igual como muy obsesivo en esta parte. Yo me salgo a caminar, güey, yo me salgo a caminar, literal. Ah, soy un, un buen, chingo. Este y comienzo a platicar solo, güey, empiezo a ver, como lo quito hablando solo, así como, ¿de qué pasa? ese este Entonces empiezo a imaginar cómo sería mi mundo, mi contexto, si esta idea que traigo pues llegara a pasar, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir sus círculos? Y al final, pues sabemos que eso pues nos importa muy poco acá, pues porque siempre hacemos lo que nos gusta hacer sin que nos importe hacer el ridículo. La realidad es que Sí somos penosos, sí somos introvertidos. Yo hago pero... lo que me dé la gana, Bad Bunny. Exacto. No nos da miedo hacer el ridículo. Entonces, por eso creo que firmemente un día, güey, perdón, pero un día yo creo que me voy a morir haciendo también alguna de esas ideas así como de, pues, chingue su madre, ¿no? Porque, fíjate, el meme de muerto por jugarle al verga me define, güey. O sea, es que, o sea, yo genuinamente...
0: También define a todos los que tienen una relación, güey.
1: Ok, sí, claro. Totalmente, <risa> Es que justamente sí, hay, hay, hay esta parte donde yo he genuinamente pensado. A lo largo de mi vida, puta, yo he, yo he desarrollado una habilidad y un pasatiempo, güey. Fíjate, un pasatiempo común. Cagarla, güey. ¿No? O sea, un entretenimiento simple y sencillo con el que he probado mi resistencia y mortalidad. Mortalidad, güey. Sí. Por, el simple hecho, eh, por el simple hecho de hacerlo y sobrevivir. Se aplica para todos los contextos, güey
0: es muy extremo es, es, un, es un sujeto extremo lo veo por tus tatuajes además se ve que es un tipo que vive el límite
1: ¿por qué tú no te haces uno? porque yo claramente no vivo el límite <risa> no mames entonces amigo nos queda muy, muy poquito bien. tiempo güey de, no, de, de, de nueva cuenta muchas gracias por querer ser parte de este experimento eh, por querer hablar de, de, de estas ideas por a, abrirte con nosotros por contarnos estas experiencias obviamente por ser mi amigo y pues yo estoy muy agradecido de que hayas querido ser parte y esto obviamente me deja a hacerte esta última pregunta eh, para cerrar esta sección que me encanta y que quiero retomar más seguido que se llama Ideas de Personas para las Personas eh, ¿Qué idea de Michelle tenemos que hacer para que las personas que justo tengan estas ideas absurdas en su cabeza las lleven a un plano de la realidad? O sea, las accionen. ¿Qué tiene que pasar?
0: Me voy a tomar el atrevimiento de hacer una hipérbola, que a lo mejor no termino diciendo nada. Por favor. O sea, sí, definitivamente. Spoiler, no voy a, acabar, voy a acabar diciendo nada. Yo una vez, hace unos años, estaba... Me sentía raro, triste. No, pues es normal. Pues ansioso, ¿no? Así no sabía qué hacer. Entonces yo le pedí consejo a dos personas o sea no le dije oye es que me siento así o sea me siento así en lo que en ese momento escribí no ¿qué uh -huh. hago? ¿cómo le hago? Este, una persona me dijo eh, que me acabó diciendo o sea eso, los dos consejos acabaron definiendo totalmente la personalidad de las personas y entonces una persona me dijo este, organízate organízate escríbelo todo en, 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 en papel eh, todo este tómalo en cuenta este, estructúralo, piénsalo, medítalo y iba este, a ver cómo te vas a sentir mejor. Dije, ok, a la siguiente persona me pregunté lo, le dije lo mismo y me dijo, aíslate, aíslate, ¿Cómo vale, consejo? Val, este, quiero que valgas madre no, o este, y date cuenta qué es lo que dices como por dentro. Esas dos personas, eh, una es una amiga tuya y, eh, y la otra eres tú. Tú fuiste el que me dio el segundo consejo. Entonces, güey, eh, yo, yo, el, el consejo que les puedo dar, porque no soy experto, pero a mí me sirve.
1: Aquí nadie es experto, amigo. Es
0: que hagan caso, es que <risa> hagan caso a los consejos que les dan, güey. O sea, si de alguien te dice, güey, eh, aíslate, pues está bien, lo intento, aíslate. Wey, si alguien te dice, escribe, o no, está bien, escribe. Alguien te dice, no me vengas a joder con tu ese No vayas con esa persona jode con tu ese Siempre alguien quiere escuchar, siempre alguien no quiere escuchar. Pero para mí, hagan caso. O sea, escuchen.
1: Muy bien, amigo. Me sentí muy halagado, muy elogiado. Gracias por... Gracias.
0: Si alguien hacer, llegó hasta este caso, punto ¿no? del, de la entrada, mis respetos, porque no sé qué tanto dijimos, pero llegaron a ver el final de una lámina de bolas ayuda
1: Prácticamente prácticamente, se hincó, lo hizo bien pero es mutuo a veces, es mutuo ahora yo lo voy a hacer, amigo gracias. muchísimas gracias por ser parte de la quinta entrada de Aleta Dorsal en serio, me pone muy contento que seas parte ya de esta comunidad, de este proyecto que eh, cada vez va avanzando más cada vez va tomando un poco más eh, de forma y claramente el propósito no es ni vernos etéreos, ni inalcanzables ni todo este rollo, porque claramente no lo somos porque ni somos expertos, somos dos personas y soy una persona que solamente habla de lo que le gusta hablar sin que tenga una respuesta positiva más bien, sin que espere una respuesta positiva de la gente, solamente hablo y yo me siento contento con eso y ahora hablando contigo me siento el doble de contento doy retweet, share y fab amigo, de nuevo, muchísimas gracias algo, que le, algo más que le quieras decir justo a todas las personas que poca madre, se esperaron y aguantaron porque hablamos de un montón de cosas. Este, hasta este punto. Si llegaron hasta este, dorsal,
0: este punto, vayan y díganle a Aleta Dorsal que llegaron hasta este punto donde les voy a dar la contraseña final, que es eh, Calígula. Calígula. <risa> y yo me voy a encargar personalmente de mandarles una dona de, de
1: algún lado. <risa> o algo ¿Ya se comprometió? Entonces. Ya me eh, comprometí. Ya saben, eh, Taguenos nos encuentran en Twitter como guión bajo estoico y en. Instagram, luego les voy a contar por qué puse estoico eh, y en Instagram arroba doble y un bajo estoico necesito otro trago amigo eh, con esto cerramos la idea de la sección, la idea la sección de ideas de personas para las personas te quiero, gracias por y estar bien,
0: amigo. gracias a ti amigo suerte, besos
1: y apapachos acabas de escuchar ideas de personas para las personas y bien, cuál es tu idea estúpida o absurda para cambiar al mundo nosotros nos la vamos a seguir porque estamos celebrando que aleta dorsal sucede, acaba de suceder y seguirá sucediendo. Es por eso que esta entrada es nuestra despedida de este tiempo, ya que celebra todas esas batallas, victorias, pérdidas y porvenires. Porque, seamos realistas, seguimos siendo un caos que quizá nunca se ordene. Es más, no debe ser ordenado porque todo tiene un principio de correspondencia, en donde así como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. ¿Te suena? Por último, te invito a pensar qué idea vas a accionar en los próximos días, en los próximos meses y posteriormente más que una idea, cómo tú vas a transformarte, pregúntate quién vas a dejar de ser y quién serás, así como quién nunca más vas a volver a ser. Aleta dorsal se va, no sin antes agradecerte por escuchar, por viajar con nosotros y por ser parte de este proyecto que es producto de la destrucción del tiempo y de una travesía sin retorno por la singularidad que deja de ser y será lo que tú quieres que sea. En unos días viajaremos en el tiempo de nuevo y ese será un único momento para entender y aceptar que todo lo que te rodea va a seguir contigo y sin ti. Entonces ríndete, pero por lo que más quieras no te derrotes y no pares de sufrir. dorsal de estoy